0: 当我们能够找回你生命中的这四项，呃，心理资本的时候呢，你可能就会发现，你头脑中有一种优势的力量开始被转化出来了。那提到这个优势力量呢，嗯，就需要跟各位分享一个不一样的概念。那我想，嗯、呃，正在收听的各位伙伴，对于情商啊、智商啊等等这些，早就非常熟悉，一点都不陌生了。那现在我想说的是另外一种，啊、呃，我们需要具备的优势力量，它叫做过程智商，呃，英文呢是 PQ， 呃，那在心理资本的这个过程里呢，呃，如果你的过程智商比较高，你会发现你的心理资本运用的更好，而心理资本又会推动你的这个优势力量不断的去发展，所以呢，我想把这个拿出来跟各位分享一下，所谓的过程智商。嗯，听起来好像比较陌生，但是如果把它分解成你可以做的四件事情，大家可能就会比较明白了。比如说，首先第一件事情叫做全责性。那所谓的全责性呢，就是我为我自己做主，我会为我的生活负全责啊，这是一个非常重要的部分。那紧跟着的第二项呢，叫做。不随意向外，各位可以注意一下，我在跟各位分享的这四点里，它的每个用词其实都是非常精准的。比如他说全责性，没有说责任性。同时，他的第二点叫做不随意向外，而没有说不向外。同样，第三点呢，也是用词很准确的，叫做适当的发泄。最后一点呢，我觉得对于女性朋友来讲是最重要的一点。如果你是一个很关注自己的人，你一定要在这个方向给自己更多的力量。第四点叫做给自己内在和外在的时间。那现在呢，各位就知道了，所谓的过程智商，它是一个人头脑中的比较有优势的力量。如果你想把这个优势的力量用好，让你在处理工作、家庭和自身的事情上都比较得心应手呢？你可以从四个方向来着手：首先，全责性；第二，不随意向外；第三，适当的发泄；最后是给自己内在和外在的时间。其实你只有做到了第四。当我提到这种过程智商的时候，提到它是一个优势力量的时候，我不知道在听的伙伴会不会有一种感觉说，说其实你自己内心一直都有一种力量，在你的脑海中却没有能够变成为你所用的良好助力，甚至呢会成为你和外界或者和别人相处的时候的一个阻力。所以呢，学会优势的管理和优势的取向。是转化我们优势力量的第一个契机，同时也是能让你赢回你生命中那四像非常重要的心理资本的一个开始。希望各位女性朋友们可以在今天多想想，信心、希望、乐观和韧性，是不是其实在你出生的时候已经有这个很天然的本质，只是我们要把它加强而已。当我们开始决定找回这个优势的力量，赢回我们的四项心理资本的时候，那这个时候我们的生活可能就会进入第三个状态，叫做好上加好。你就开始能够做外在平衡力的提升。啊，说到这个外在平衡力呢，嗯、呃，我在做这次微课的时候会在想，虽然咱们是用语音。嗯，没有办法面对面，但是依然还是可以做一些小小的体验活动，来让大家感受一下你的内在力量和外在力量如何去结合起来。所以下面呢，呃，给各位一点时间，你可以找一支纸或者笔，或者直接用你的手机来写也是可以的。我想让各位跟着我一起来做一个非常简单的体验活动。嗯，简单的原因是说，你现在请不加思索的。写下五个成语啊，请各位伙伴关注这个部分，叫做不加思索的就写下五个成语。当你写下来这五个成语之后呢，请你给它做一个排序，就是按照一二三四五这样的排序去把它写下来。嗯，请各位伙伴不用多加思考，就是按照你的感觉，你心中会想到这个词，你就把它写下来，写五个就可以了。啊，五个成语啊！如果你没有想到成语呢，四个字的俗语也可以啊，就是类似这样表达的词汇都可以。如果你想好了，把它写下来之后，请按一二三四五这样给你写的这几个成语来排序。如果你已经排好序了呢，那现在请你做这样一件事情。啊，当然，你那个排序有可能就按照你的12345你写的顺序来，有可能呢，你会给他做一些调整啊，比如你按照那个重要性来排，这个12345是按他的，你觉得序位排列靠前靠后，按你的感觉来排啊。你写下的这几个词，如果按这个来排，你觉得会排在哪里？好，如果你已经排好了自己的顺序，我会告诉你。排在12345序列中的这个序位各代表什么？如果你愿意，可以记一下。你当然你也可以来回听。一代表你的工作，二代表你的健康，三代表你的朋友，四代表你的灵魂，五代表你的家庭。好，这是我的排序。那如果说你所排的序列是13245或者15243这样去排了你的成语，呃，那一样，你按我这个顺序把这几项放进去，放进去的意思说，打个比方，呃，也许你第一个词写的是一帆风顺，你就把它放在第一了，那这就是你的工作状态。那也有可能呢，有些人的第二个选项写的是锦上添花。啊，那但是在排序的时候呢，你却会把它排到第四位。如果你是这样写的，那么你的锦上添花代表的就是我刚才说的第四个，叫做灵魂的这个部分啊，是按照这个来排的。这是一个小小的呃投射体验啊，按照我们心理学的这个名词来讲。那我之所以要跟各位用语音，甚至不见面都要做一个体验呢？嗯，是想引导大家去往、啊、一个不同的方向去思考一下这个小小的活动。你去感受一下，当你写下这个部分的时候，你是在怎么样表述你自己的生活？比如，你所写的那五个成语，面对的一工作、二健康、三朋友、四灵魂和五家庭，哪个方向实际上已经发生了？就是你写下来的很吻合，就是你现在的生活状态。那如果已经发生了，你再问问你自己，他是因为什么人、什么事、什么东西让他得以发生的呢？正好就已经做到了。而在这其中，你自己做了什么贡献，让这一切都发生了？嗯，这是一个思考的方向。嗯，已经写好的伙伴，你可以看一下。当然，各位可能注意到，刚才我举例的那两个词呢，都是比较正向的词，但不见得。正在听的各位伙伴，你写的每个词都是正向的，所以现在呢，给各位一次机会，请把你刚才写的成语里面那些负向的词，试着把它转化成一个正向的词。如果你写的非常抽象，也可以试试看把它变得更具体一点。然后问问你自己，你写的那个负向的和正面的，到底哪一个是你自己？真正期待它要发生的呢？这个意思是说，刚才如果你写的五个成语里有负面的词汇，现在试试看把它转成正面的，然后呢，去感受一下什么是你真正期待的，同时也问问自己，如果在生活中我把这些负面的部分能转化成正向的，那么我可以做什么才能让它们发生呢？所以这个小小的活动，跟各位分享的是你的平衡目标管理的重心，它包括好多方面，既有很具体的，也有很抽象的，既有维护生活的，也有维护心灵的，而这个部分是需要你好上加好，你把前面的内在平衡力用好，这个外在的平衡力才会变得更加的顺畅。如果我们想把刚才的这几项内容都能够积极的转化，在这个部分里就会有一个很重要的事情发生，叫做我们怎么去平衡关系呢？因为刚才我们讲到了工作也好，健康也好，朋友也好，灵魂也好，家庭也好，这里面都涉及到了关系，所以平衡关系是一个意义重大的事情。说到平衡关系呢？我要讲一件很多女性朋友常常不会多提的事情，这个部分也就是刚才在一开始分享的时候我就说到的部分，意思是，你是不是经常在付出？你有没有更多的去要求、去承接、去接受很多东西呢？所以，当我们说到平衡意义的这个部分，尤其是平衡关系的意义这个部分。呃，我也想给到呃各位朋友三个点，你可以去感受一下。首先，第一件事情叫做超越依赖，这可能是很多女性朋友们需要去关照的事情。呃，依赖呢不是一个坏事情，作为我们人类来讲，我们必须要有一定的依赖，才能够跟人建立良好的啊、呃、关系，适度的这样的一个关系的状态。呃，但是在女性朋友这个部分，如果你在前期没有建设好你自己内在的那个心理资本的部分，你是很容易在依赖这个部分，呃，就是停在这个依赖的点上。那如果你一直停在依赖的点上，那后面我要说的这三件这两件事情可能就很难做得出来了。因此我们在说平衡关系的时候，第一件事情叫做超越依赖。所谓超越依赖，是说我们还是接受依赖的，但是我们不是仅仅只有依赖。那这个时候就会出现第二件事情，叫做突破需要。这是很多女性朋友们在来到咨询室的时候，呃，围绕着生活中的很多关系，呃，带来的困难，常常会提到的一件事情，就是她们没有办法突破自己的需要。所以他们的关系好像总是处在一个失衡的状态里。呃，那说到这儿的时候，各位你有没有感觉？你能突破你自己的需要吗？这个突破的意思是，你敢于接纳他、承认他，还能够把它表现出来吗？有很多人的需要从来没有被突破过，尤其很多女性朋友，她的需要。永远被一层一层外界的各种需要所包裹着，这也造成了他生活中的很多困难、问题，或者说痛苦的情绪都是由此而产生的。所以呢，如果你希望你的关系是一个平衡的部分，除了要正视依赖这件事情，然后不只是做到依赖之外，那第二件事情也非常的重要，就是。请你一定要尊重你的需要，把它拿出来，先被你自己所接受、看到、认同，而且打心眼里接收，这是一个人所有的正常的表现。好，当你能够看到它，接纳它，感觉它是好的、值得被拿出来的部分，那第三点才能够发生，叫做。给出需要，我想呢，这一点其实是很多女性朋友在生活中不能平衡的痛苦的很重要的原因。比如我今天收到的，呃，搜集来的几个信息，呃，稍后的时间会留给各位做问答的部分。其实各位待会儿在我的问答中就会体会到，为什么在今天我说平衡关系的时候会一再强调。各位女性朋友，你要突破你的需要，还能够给出你的需要，意思是，你不光是能够想有这个信念，接受这个信念，还愿意呈现出来，得到别人的支持。所以在我们说到你想好上加好的时候，就一定跟外在产生连接。只要跟外在产生连接，就必然出现关系这个问题是需要去面对的。因此呢，平衡关系是意义重大的。你能不能在超越依赖、突破需要、给出需要这三个方向做出一点点自己的举动？我想，对于每个女性朋友来讲是非常有帮助的。那我们在咨询室中也常常给我的女性来访者提出这几个部分，他们往往会非常的吃惊，好像他觉得他没有办法超越依赖。他不觉得他有独立的心理资本，那是他与生俱来的东西，所以在第一点他就卡住了，啊、呃，那如果卡在第一点，第二点和第三点就很难做到了。当然也有不少女性朋友是，我知道我有那个需要，我也愿意承认它，但是我就是不敢说出来，所以他是卡在第二点，啊、呃，那因此呢，嗯、呃，正在收听的各位伙伴。你自己也可以去给自己做一个测评，你通常在关系里是卡在了这三步的哪一步？那然后找到那个最需要改善的部分去做改善。其实呢，今天跟各位分享到的心理资本，呃，如果再说的简单直白一点，它就是我们大家的人格，它是先天和后天共同作用的一个结果。呃，所以说，当我们能够去首先知道，我身为一个女子，我本身就是好的，我可以平衡好这一切。然后你再去从好的内在管理好自己的心理资本，好的外在管理好各种关系的平衡。当你做到这个部分的时候，你就会发现，嗯、呃，其实心理资本它是一种特定的积极心理状态。那么这种很独特的个人资源呢，是能够促进我们个人，呃，去做更加积极的行为，然后有更好的效能出现。那说到这个部分，其实刚才我已经提到了，它很简单，甚至有点像老生常谈，就是大家经常会听到，就是自信啊、乐观啊、希望啊、坚韧啊，不是总有人说吗？呃，今天我想把这四个方向跟各位做一个拓展。我想来跟各位说说，在心理资本这个层面，这四个词都被赋予了更丰富的含义。首先呢，来说一下关于自信的这个部分。呃，从心理资本的角度来说，这个自信不是成功学的打鸡学的自信，意思是绝不是告诉你你可以每天对着镜子说我很美，我很好。或者说你只需要买好看的衣服，你只要去健身、减肥等等等等，就能让你自信了。心理资本这个层面的自信不是在说这个事情，他所说的是在你面对充满挑战的一些事情的时候，你有信心，而且还能够付出必要的努力去获得成功。啊，这个里面很重要的是你能够付出努力，你不是空想。所以这个里面会有一些像成功体验啊、榜样的示范啊，甚至会有社会的说服啊、生理的唤醒都有。所以从刚才的我跟各位的分享中，你就会感受到这个自信它是源自于内在的，甚至从你的身心同时都有体验的部分啊。所以呢，说到这个生理唤醒的部分，就要提醒正在跟我分享的各位女性朋友。如果你老是驼背的话，那也许是生理唤醒的部分要做一点点调整，因为那也在说你的心理中的一个体验的状态啊，所以只有你的内心真正感受到自己的价值，你的生理唤醒才能够体现的出来。下面我们再说说这个乐观啊。在心理资本的说到乐观的时候呢，提到的最重要的一个部分是，对现在和未来的成功都有积极的归因啊，所以它的重点在归因啊，不是那个简单的乐观啊，只要不断的告诉自己，只要高兴就可以了。在这儿也提醒一下各位伙伴，其实一个人真正的乐观叫做，你有 70% 的积极性的部分，也有 30% 的可以不积极的部分，这才叫。非常客观的乐观，所以他刚刚讲到归因的那个部分呢，是说你既可以宽容过去，你也可以欣赏现在，同时你会未来未来去寻找一个机会。那这个归因会涉及到内归因和外归因。通常呢，外归因的人就是永远在受害者的状态，叫都是别人害我成这个样子的，所以你真的永远都会被别人害得很惨。而内归因则是在说。我会比较客观的先在我身上找原因，如果是我的原因，我会客观对待；那如果不是我的原因，我也不会自责内疚来攻击我自己。所以相对来而言呢，呃，比较擅长内归因的人，他的心理平衡能力和心理资本状态都是比较好的，而常常外归因的人，实际上是把自己生活的主动权交给了别人。接下来我们再说一下希望啊。啊，这个希望是说你对目标会锲而不舍，呃，为了取得成功，在必要的时候你是能调整实现目标的途径的。所以我觉得这个里面的希望，他提到的是你是会调整的，而在这个调整的过程里，你会接收到外界的支持、外界的激励，你是跟外界有联系的，保持了希望。保持了改变的可能性，而不是一个非常空的、非常假的所谓“我保持希望就可以了”。最后说坚韧，我觉得这个才是我们女性与生俱来就有的优势啊，就是你的心理资本里本身这一项就蛮优势的。不知道各位有没有注意到，或者说你把这项优势小看了，或者说一直在压制它。那这个坚韧是说咱们那个问题困扰的时候，你能够。比较快的复原，呃，这是我们的心理资本中，我觉得对于女性朋友来讲最重要的一点，因为这本来就是我们的优势。你要知道你是阴性力量，你的柔韧度本来就强于，呃，这个阳性力量，比如强于男性。所以这个部分呢，你用的好是对自己最大的保护。但是注意啊，我们讲的是韧性，我们在这里的韧性，不要把它变成压抑自己。那就不是在帮助你了。所以今天跟各位分享了一个不太一样的概念，嗯、呃，也是想提醒一下各位女性朋友们，你的那些需求和欲望有没有被尊重？你的心理资本有没有始终向着不同的方向去生长，成为你爱人的渴望，也成为你孩子的示范？你有没有想过，我们身为女子合起来就是个好，它本身就是一个平衡。所以咱们的生命来的时候呢，应该是一个关于爱的那个学习的旅程。为什么这么说呢？我们需要的是在爱中去完善自己，也呈现自己，然后接纳自己的一切。这就是一开始我提到的，阴性力量的本质是接纳而非付出。很多女性朋友早都忘了这一点了，因此我们会说，你只有先尊重你自己的需求和欲望。你才有可能不带牺牲的去成全别人的需求和欲望，你也只有先看到你自己的完整和美好，你才有可能不带评判的去看待别人的内在和外在。当然，你也要先允许自己的柔软和脆弱，才有可能不带预设的去相信他人的言语和行动。你只有先关爱你自己这个人，你这个女人。才有可能不带着匮乏和恐惧，真正的看到属于你的男人和你的孩子。所以，作为女性而言，我们其实有很根本的天赋，有的时候会像孩子，但有的时候会像大师。那心理资本呢？就是我们可以练习拥有的一种特定的积极心理状态，呃，用自信、用乐观、用任性、用希望，这是让我们获得。更高层次的一种情感的优势，呃，当我们有了这个情感优势的时候呢，我们才能够获得更多，比如主观的幸福感、你的专注力，还有你的社会积极能力，呃，这些都是原本就是我们的天赋啊，是我们出生的时候就赋予女性的这个部分，比如自信和希望，现实又灵活的乐观，再加上复原和超越的韧性。所以在今天的这个分享的最后呢，嗯、呃，我还是要跟各位做一些体验性的部分啊。我相信虽然用声音，但是还是可以做这个部分。那最后呢，嗯、呃，各位可以试试看，嗯、呃，在我们的分享结束之后，你给自己做一个价值行动清单，它可能包括你的工作，包括你的关系，也包括你的成长。你可以实时问自己这样四个问题。首先，第一点是第一个问题是，在日常生活中，我有怎样的需要和愿望呢？嗯，这是第一个问题。第二个问题是，有哪些需要和愿望我已经很清晰，而且能够主动的去满足自己？那有哪一些需要和愿望它是比较模糊的，或者说它总是会受到环境和别人的影响？这是我们的第二个问题。第三个问题是，如果要满足我的这些需要和愿望，我现在有哪些能力是可以做到的，又有哪些限制和不足呢？好，最后一个部分是这样的，你们又需要画画了啊。呃、如果我现在就去感受，我想去满足我自己的需要和愿望，那当我这么想的时候，我的心里或者我的头脑里会浮现出什么样的句子、什么样的画面、什么样的感觉呢？举个例子啊，比如说，当你想到工作和生活的时候，啊、呃，当你想要满足某个需求的时候，你是会想说，啊，我是一个功能非常好的人，我会很好的支持到我自己，还是说，你立刻想到的是，我是一个功能很不好的人，我就需要在环境和别人那儿得到支持才可以，啊，你去感觉一下，你总会浮现类似的，或者说其他的画面，问问自己。那么这样的一个你的价值行动清单呢，你可以在生活中常问自己，甚至可以把它变成每月一问。当你在工作、关系、成长中碰到了困难、碰到障碍的时候，你可以把你这些答案写下来。写下来之后呢，如果你愿意，坐在镜子面前把这个答案读给你自己听，或者更好的是，你能找到可以信任的亲朋好友，你可以把你写下的这些内容讲给他们听。啊，这是一个非常好的，让我们能够跟自己的内在有更深的连接，让我们能够澄清自己现在的生活状态，做出更好的决定的一个方式。那、呃、希望这四个问题大家可以记下来，常常问问自己，这也是给你的心理资本增加能量的一个方式方法。好，那刚才呢，跟各位分享的。关于我们如何去关爱自己的这个部分，从心理资本的角度，啊、呃，那时间过得非常快，啊、呃，现在呢，我们今天的课程的分享就要到这里了。下面的时间，我们将会进入一个答疑的环节。